انجیل متا فصل هفتم از آیه یک تا دوازدم میخونم کلام خداوند ما عیسی مسیح داوری مکنید تا بر شما داوری نشود زیرا بدان طریقی که داوری کنید بر شما نیز داوری خواهد شد و بدان پیمانه ای که بپیمایید برای شما خواهند پیمود و چون است که خس را در چشم برادر خود میبینی و چوبی را که در چشم خود داری نمیابی یا چگونه به برادر خود میگویی بگذار تا خس را از چشمت بیرون کنم و اینک چوب در چشم توست ای ریاکار اول چوب را از چشم خود بیرون کن آنگاه نیک خواهی دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنی آنچه مقدس است به سگان, به سگان مدهید و نه مرواریدهای خود را پیش خوکها اندازید مبادا آنها را پایمال کنند و برگشته شما را بدرند بخواهید و به شما داده خواهد شد بجویید و خواهید یافت بکوبید و برای شما گشوده خواهد شد زیرا هر که بخواهد یابد و کسی که بجوید دریافت کند و هر که بکوبد برای او گشاده خواهد شد و کدام آدمی است از شما که پسرش نانی از او خواهد و سنگی بدودهد یا اگر ماهی خواهد ماری بدو بخشد پس هرگاه شما که شریر هستید دادن هدیه های نیکو را به اولاد خود میدانید چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است چیزهای نیکو را به آنانی که از او بخواهند خواهد بخشید پس آنچه خواهید که مردم به شما کنند شما نیز به دیشان همچنان کنید زیرا این از شریعت و انبیا این آیات از موزه بالای کوه هست که میخوایم راجبشون فکر کنیم این آیاتی است که اغلب نوکیشان با اینا آشنا هستند و گاهی به کار میبرند در مورد این آیات نباید فراموش کنیم که اینا بخشی است از موزه بالای کوه و کل این موزه یک موضوع اصلی رو دنبال میکنه چنان که انتظار دارید مثل هر موزه خوب باید یک مطلب مشخص رو دنبال کنه لذا نمیشه اون رو به بخش های متفاوتی تقسیم کرد یک موضوع کلی هست در کل موضعی بالاکو و این به تدریج باز میشه و میشه گفت به طور کلی تاکید فصل پنج در مورد آمدن پادشاهی خداونده و نتایج اون به خصوص در رابطه با شریعت خداوند فصل ششم تاکیدش بر اینه که خداوند زنده و حقیقی پدر ایمانداران پدر آسمانی اونهاست و درک این مطلب چه آزادی به ما میده و بعد که به فصل هفت میرسیم تاکیدش بر اینه که خدای زنده قاضی عالم هم هست و باور به اون چه تاثیر باد روی زندگی ما ایمانداران بذاره همه مردم هم حتی مسیحیان هم وقتی که میشروند خدای زنده قاضی عالمه و روزی این جهان رو و همه انسان ها رو به قضاوت میکشه یک نوع احساس ناراحتی میکنن مسیحیان خیلی, مسیحیان خیلی مشکله بتونن فکر کنن که پدر آسمانی قاضی جهان هم هست گاهی ما فکر میکنیم اون فقط میتونه یکی از این دو نقش رو داشته باشه اما اگر با تعالیم کتاب مقدس آشنا باشید میبینید که خداوند هر دو نقش رو داره نمیشه اونا رو از هم جدا کرد خدای زنده و حقیقی هم قاضی جهانه و هم پدر آسمانی ایمانداران واقعی ادعی هستن که اینا هیچ مشکلی با وجود خدا ندارن اعتقاد دارن خب خدای هست جهان رو آفریده و در این زمینه با ما همرای هستن اما به محض این که میشنون اون قاضی عالمه و روزی باید نزدش جوابگو باشن وقتی که به اونا گفته میشه تصمیم های اخلاقی اونها 
عواقبی رو به دنبال داره اینا عصبانی میشن ولاوه گاهی از قاضی عالم ایراد میگیرن که چرا بلا فاصله مجرمین رو به مجازات نمیرسونه چرا ستمگرها به ستم ادامه میدن چرا جنایتکارها با پول دزدی و کلاهبرداری خونه و زندگی مجللی راه میندازن و سرطان نمیگیرن و مریض نمیشن و تصادف نمیکنن وضعشون بسیار عالی اینا عصبانی هن که چرا قاضی عالم به حساب اونها رسیدگی نمیکنه قافل از اینکه مجازات و قضاوت مردم رو خداوند به جهان بعد مکول کرده برای ما مسیحیان این مطلب که خداوند قاضی عالمه مایه شادی ماست زیرا از دل, دل دوستی با ما وارد شده او پدر آسمانی ماست و همین مطلب خبر بدی برای مسلمین زیرا اونها با رد کردن خداوند به عنوان پدر آسمانی خدایی رو باش روبرو خواهند شد که قاضی اونا خواهد بود کسانی که هم که او رو در این جهان به عنوان قاضی خودشون نمیخوان اون برکاتی رو که به عنوان پدر آسمانی میتونه به اونها بده از دست میدن اما برای ما ایمانداران وقتی که این مطلب رو درک میکنیم که خداوند پدر آسمانی ماست و قاضی عالمه این باید در ما یک نوع ترس آمیخته با احترام و اعتماد رو ایجاد کنه اما درک این دو جنبه از ذات خدای زنده برای ما راحتتره که اونها رو جداگانه در نظر بگیریم و این دقیقا کاری است که خداوند ما به عنوان یک معلم و یا استاد دینی به خوبی انجام میده در فصل قبل به ما نشون میده که اگر خداوند پدر آسمانی ما باشه چه معنایی در زندگی ما داره و بعد که به این آیات میرسیم او رو به عنوان قاضی و ناظر رفتار ما معرفی میکنه و تأثیری که روی زندگی ما خواهد گذاشت اگر یاد داشته باشیم که پدر آسمانی به عنوان قاضی هرگز بیعدالتی و جانبداری نمیکنه این باور یک تأثیر کنترل کننده روی زندگی ما میذاره ما یاد میگیریم بیشتر به خودمون سخت بگیریم و تلاش کنیم اون خصوصیات اخلاقی منفی رو از خودمون دور سازیم تلاش کنیم تا بر گناهانمون چیره بشیم علاوه علاوه بر این موضوع به ما یاد میده که نسبت به دیگران به راحتی قضاوت نکنیم سختگیر نباشیم پر رحمت باشیم از تقصیرات از اون بدیهاشون به راحتی در بگذاریم چون ما پی به ضعفهای خودمون میبریم یاد میگیریم که نسبت به دیگرانی که همون ضعفها رو دارن سختگیر نباشیم پی بردن به اینکه خداوند قاضی ماست دید ما رو نسبت به دیگران عوض میکنه نسبت به خودمون عوض میکنه همچنین نسبت به خداوند حالا مقدس و افراد درستی میسازه آیات یک تا سیزده یک تا یازده به این سه جنبه اشاره میکنه خداوند از ما میخواد تا دیدمون به شکل روشنتری باشه خداوند چون این فرمود داوری مکنی تا بر شما داوری نشود بعد هم دلیلش رو میاره میگه با همون میزان و پیمانی که دیگران قضاوت میکنید خداوند هم شما رو قضاوت خواهد کرد این به این معنا نیست که خداوند به شکل مغلزانهی و مثل ما قضاوت میکنه قضاوتی که خداوند در مورد ما مسیحیان میکنه بر این اساسه که چگونه در زندگی و در اندیشه و رفتارمون نسبت به دیگران به هم نوعانمون رفتار میکنیم لذا به ما هشدار داده که قضاوت نکنیم و همین آیات رو که براتون خوندم و گفتم اده زیادی از نوکیشان با اینا آشنا هستن اما کشفهمی زیادی در مورد اونها وجود داره به خصوص اگر 
در جمع مسیحیان کسی یک کار و رفتار شریرانه ای را انجام بده و کسی دیگه او رو توبیخ کنه بلا فاصله یک عده این آیه رو ذکر میکنن و میگن نه آقا شما داوری نکنید شما چه حق داری دیگران رو قضاوت کنید و بعد این آیه رو تکرار میکنن در واقع این افراد میگن هرگز چیزی رو که بده محکوم نکن هرگز قضاوت نکن این کار رو بذار برای خداوند تو چنین حقی نداری و اگر چنین طرز تفکر و منطقی داشته باشیم اون چرا که شریره و بده و اون چرا که نیکه باید به یکسان ببینیم و قضاوت نکنیم انگار اینها هر دو یکی هستند یعنی نسبت به مسائل اخلاقی بی تفاوت باشیم در رفتار دیگران هیچ ایرادی نبینیم زیرا این کار قضاوت محسوب میشه و خطاست اگر من رفتار بدی رو در کسی دیدم و یا کاری رو که کاملا اشتباهه مطابق کلام خداوند نیست این الگوی بدی هست برای دیگران اگر اینو من نقد کنم بلا فاصله یک عده صدای اعتراضشون بلند میشه و میگن فلانی تو حق نداری قضاوت کنی و این برداشت کاملا اشتباهه حتی در همین فاز خداوند ما از ما میخواد تا قضاوت کنیم آیه 6 چی میگه آنچه مقدس است به سگان مدهید و نه مرواریدهای خود را پیش خوک ها اندازید مبادا آنها را پایمال کنند و برگشته شما را بدرند در این آیه که خداوند راجع به خوک ها و سگ ها صحبت میکنه درباره حیوانات صحبت نمیکنه بلکه درباره مردمی که چنین خصوصیاتی دارن مثل این حیوانات هستن لذا من باید تشخیص بدم باید قضاوت کنم و اگر کسانی هستن که به این شکل رفتار میکنن مراقب باشم و اون مروارید و با اون چیزی گران قیمت رو جلوی اونها نیندازن پس این آیه از ما میخواد که در مورد دیگران قضاوت درستی داشته باشیم پس این معنای اشتباهش رو امیدوارم از ذهنتون بیرون شده باشه. اما معنای درستش که هست معنای درست این آیه چه هست که میگه داوری مکنی تا بر شما داوری نشود برای اینکه این موضوع رو درک کنید باید نگاه کنید اون مسئله که خداوند میزنه برای این تمثیل اون شنوندگانی که بالای کوهنش هستن یک لبخندی به لباشون میاد خداوند میگه اون مرد رو ببینید یه چوب بزرگی توی چشش هست اما داره چیکار میکنه داره میره جلوی مردم تو خیابون میگیره میگه فلانی من یک خس کوچک توی چشم تو دیدم بذار اون رو بیرون میارم این مثال رو خداوند میزنه میگه آیا این کار کمال حماقت نیست ایراد این فرد چه هست که داره قضاوت میکنه و توبیخ شده ایرادش چه هست این فردی هست که دنبال ایراد و اشتباه و کاستی های دیگرانه به سرعت اونها رو میبینه نقد میکنه هر ایرادی رو هر قدم کوچیکه نادیده نمیگیره و این فرد چنان مشغول مچگیری هست حالا چه توی کلیسا چه توی جامعه چه در بین دوستانش و اینقدر مشغول پیدا کردن ایرادهای دیگرانی که فرصت نداره به خودش و به زندگی خودش و ایرادهای خودش نگاه کنه که ایرادهای زندگیش بسیار بزرگتر از ایرادهای دیگران هست در حقیقت همین کارش که داره دنبال ایرادهای دیگران میگرده و بعد فکر میکنه که خودش انسان شایستهی هست درست مثل اون پارچوبیه که در چشم داره 
در قیاس با اون خاص و خاشاکی که در چشم دیگران این فرد صرفا داره دیگران رو نقد میکنه و خودش رو فراموش کرده گناهانش او رو کور کرده نسبت به خودش وجدان داره حساس نسبت به گناه دیگران اما نسبت به خودش و گناهی که کرده بی اهمیت نمونه بارز این رو شما در جامعه اسلامی دارید حاکم شهر حکم قطع انگشتان یک دزد بیچاره رو صادر میکنه ماموران هم اجرا میکنن در حالی که خود این فرد فرزندانش اطرافیانش نزدیکانش سالهاست که دستشون توی جیب مردم این رفتار البته کم کم بدل میشه به یک نوع شیوه دفاعی ما میدونیم فرض کن شخص من من میدونم زندگیم ایراد داره اگر کسی از من نقد کرد به سرعت شروع میکنم به گناهان دیگران اشاره کنم رفتارهای اونا رو ازش ایراد بگیرم و بعد به تدریج بدل میشه به یک عادت و یک شیوه زندگی خداوند ما به ما میگه که این کار نهایت ریاکاریه چون این فردی تصور میکنه از دیگران خیلی بهتره و بعد همه ایرادهای خودش رو فراموش کرد به جای اینکه توجه کنه به زندگی و کاستی های خودش اول اونها رو رفع رجوع کنه اول توبه کنه زندگی شد اصلاح کنه فقط به دنبال ایراد گیریه و این مطلب رو شما در جامعه اسلامی در مملکت ایران میبینید شما دقت کنید در اون مملکت تقریبا همه کمکاری میکنن هیچ کس کارشو درست انجام نمیده همه به شکلی گرون فروشی میکنن سر هم دیگه کلا میذارن دستشون همه توی جیب هم دیگه است و بعد همین مردم از دوزی های آغازاده ها فریادشان با آسمان بلنده که چرا ادالت اجتماعی نیست انگار خودشون جزی از اجتماع نیستن و فقط و فقط ارزشی که دوزدن این چقدر مسئله میتونه حالت کورکننده ای داشته باشه فرد خودش رو نمیبینه صرفا داره دیگران رو میبینه یک نمونه باردش رو کتاب مقدس به ما میده و اون در مورد زندگی داوود هست داوود نبی مرتکب گناه زنا میشه با زنی به نام بیت شبه با او زنا میکنه و بعد زیرکانه نقشه میکشه تا شوهرش رو هم به قطع برسونه به سردارش میگه این شوهر و اوریا رو ببر اون جایی که احتمال شکست زیاده و این کشته بشه تا این کلکش کنده بشه دوم سموئل فصل 11 این واقعه رو به ما توضیح میده حالا در نظر بگیرید داوود که این گناه بزرگ و مرتکب شده هم با یک زن زنا کرده و هم شوهرش رو به کشتن داده کاملا غافل فراموش کرد و بعد ناتان پیامبر از سوی خداوند فرستاده میشه تا او رو توبیخ کنه ناتان دقیقا از شیوه استفاده میکنه که خداوند ما عیسی مسیح استفاده کرد مثل میزنه یهودی ها به این شکل تعلیم رو بهتر یاد میگرفتن همینی در حد قدیم استفاده میشه از این مثل ها داوود متوجه منظور ناتان نمیشه داره اون مثل رو گوش میده و بعد اون جای حساسش میرسه اکسل عمل داوود رو فقط ببینید دقیقا همین مطلبی هست که خداوند میگه کسی که تیری در چشم خود داره اما اون رو نمیبینه در وست خسی رو در چشم دیگران میبینه بذارید از کتاب عهد قدیم دوم سموهل فصل دوازده براتون بخونم اما خداوند ناتان رو نزد داوود فرستاد پس نزد وی آمده او را گفت مثلی است که ناتان به داوود میزنه 
در شهری دو مرد بودند یکی ثروتمند بود و دیگری فقیر مرد ثروتمند گوستندان و گاوان بسیار زیاد داشت اما فقیر را چیزی نبود مگر ماده برای کوچک که آن را خریده و پرورش داده بود و در کنار او و فرزندانش بزرگ شده بود بره از تام او میخورد از پیالهش مینوشید در آغوشش میخفت و او را همچون دختری بود روزی مسافری نزد مرد ثروتمند آمد اما او را دریق آمد که از گوسفندان و گاوان خودش یکی را بگیرد و برای مسافری که نزدش آمده بود مهیا سازد پس بره آن فقیر را بگرفت و آن را برای مردی که نزدش آمده بود مهیا ساخت نادان این داستان رو تعریف میکنه برای داوود حالا ببینید عکس عمل داوود نسبت به این داستان ساختگی چه هست آنگاه خشم داوود به شدت بر آن مرد افروخته شده ناتان را گفت به حیات خداوند قسم که سزای مردی که این کار را کرده است مرگ است چون چنین کرده و هیچ ترحم ننموده است باید چهار برابر ارزش بره را تاوان دهد و بعد ناتان به داوود گفت آن مرد تو هستی و بعد کلام خداوند میگه که چون چنین گناهی رو مرتکب شدی و من تو رو از دست شاور رانیدم خانواده سرورت رو به تو بخشیدم تو رو پادشاه ساختم تو اوریای حتی را به شمشیر زدی و زنش را به خود به زنی گرفتی و بعد خداوند به اون میگه که در همین دنیا چه مصیبت های بر سرش خواهد اومد چون خداوند قاضی عالم بیعدالتی و بیطرفی نمیکنه و این مطلبی است که بسیار مهمه قاضی عالم بیعدالتی نمیکنه حتی داوود پیامبر پیامبر راستین است وقتی که گناه میکنه خداوند به او چنین میگه اینک من از میان اهل خانت بدی بر تو خواهم آورد زنانت را در برابر دیدگانت گرفته به همسایت خواهم داد و او در روز روشن با زنان تو خواهد خوابید زیرا تو در نهان در نهان چنین کردی من این کار را در برابر تمامی اسرائیل و در روز روشن خواهم کرد در نظر بگیرید که برابر دروغین هر گناهی که میکنه براش آیه نازل میشه و اون رو توجیه میکنه در هر صورت همون خشم اینو که ما نسبت به گناه دیگران داریم باید نسبت به خودمون و گناهان خودمون داشته باشه مثل داوود رفتار نکنیم اون معمور امر به معروف و یا زنهای چادرسیا که برای سپاه کار میکنن اول باید برن خودشون اصلاح کنن من اگر میبینم فرض کن کسی به گناه افتاده رفتار شریرانه انجام میده باید به خودم بگم اگر به خاطر فیض مسیح نبود وضع من الان بدتر از اون بود اگر من به این شکل زندگی خودم فکر کنم جایی برای انتقاد و داوری دیگران باقی نمیمونه اون وقت به راحتی نمیتونم در مورد مردم قضاوت کنم اون دلی که فیض خداوند بهش وارد شده فردی که همه گناهانش بخشوده شده دیگه نمیتونه به راحتی راجع به بقیه قضاوت کنه به خوبی میدونه خودش کسیه که در حضور خداوند محکومه شایسته مجازات ولی به جایی که خداوند مجازاتش کنه به رایگان بهش رحم کرده در مسیح او رو بخشوده و این فرچون بهش رحم شده و فیض دیده به راحتی میتونه نسبت به دیگران رفتار بهتری داشته باشه و به قضاوت نیفته علتی هم که 
خداوند ما فریسیان رو به شدت توبیخ میکرد به عنوان مثال فصل 23 متا برای همین مطلبه اونها هیچ درکی از فیض نداشتن نمیدونستن خداوند خدای فیضه و خودشون هم نمیتونستن نسبت به گناهکاران فیض داشته باشن فقط به دنبال این بودن که یک گناهکاری رو که میدیدن دستگیرش کنن و به مجازات برسونن خداوند به اونا چونی میگه ای ریاکار اول چوب را از چشم خود بیرون کن آنگاه نیک خواهی دید تا خص را از چشم برادرت بیرون کنی این فرد اول باید دریابه که به خاطر زندگیش تحت وضاوت خداوند قرار میگیره و کاستی ها و گناهانش کم نیست اون وقت میتونه نسبت به خطاهای دیگران حساستر باشه و به سرعت قضاوت نکنه از این معنای این آیه است و اینکه ما باید دید درستی داشته باشیم عنوان مسیحیان با دیدمون اصلاحش نکته دیگه ما باید دیگران رو به شکل بهتری ببینیم وقتی خداوند میگه داوری مکنید بدین معنا نیست که بین مردم قضاوت نکنیم یعنی تفاوت نذاریم زیرا همون آیه توضیح میده میگه آنچه مقدس است به سگان مدهید و نه مرواریدهای خدا پیش خوکها نیندازید مبادا آنها را پایمال کنند پس این مسئله است ما دیدمون نسبت به مردم با دید بهتری باشه اما باید یک تفاوتی بین انسان ها بگذاریم به ویژه در مورد بشارت انجیل معمولیت رسوندن انجیل به همه نقاط دنیا هست و همه جا باید موزه بشه همه باید این پیام رستگاری رو بشنوند اما مبشرینی که این کار رو انجام میدن باید مراقب باشن ایدهی هستن که محکم در برابر دعوت انجیل ایستادن دعوت خداوند رو کاملا رد میکنن حالا شما اگر انجیل رو به این افراد برسونید مثل این که مروارید گرون قیمت رو جلوی خوک ها و سک ها انداختید خداوند نیگه اگر به بشارتون ادامه بدید این رو ممکنه عصبانی بشه شما اگر بدید توی مسجد راجب پسر خدا صحبت کنید اونا مور و دنپایی رو بر میدارن بهتون حمله میکنن حداقلش. باید بین مردم تفاوت بذارید که مردم و واکنشون به ما نشون میده که باید اونها رو بذاریم حال خودشون بریم به جای دیگه این مطلب رو شما در اناجیل میبینید و همچنین در کتاب اعمال رسولان عنوان مثال در اناجیل میخونیم که خداوند دوازده شاگردش رو فرستاد که ملکوت خدا رو بشارت بدن و به اونها گفت اگر کسی شما رو قبول نکنه و به سخن شما گوش نده از اونجا برید و حتی خاک پاهاتونم بتکونید در این صورت در کتاب امار رسولان فصل 13 18 و 28 وقتی که رسولان مسیح میرن و جای باشون زدیت میشه دشمنی میشه انجیل رو نمیپذیرن اونا هم اون مکان رو ترک میکنن و انجیل رو میبرن به جای دیگه جایی که قدرشو بدونن لذا در مورد بشارت انجیل باید این قدرت تشخیص داشته باشیم و مبشرین ازش استفاده کنن ادهی هستن که وقتی انجیل رو میشنوند ارزشش رو نمیدونن خیال میکنن این هم مثل اسلام یکی از هزاران دین دیگه است نمیدونن پیام فیض و بخشش گناهان که از طریق خون پسر خداست چه ارزشی داره حالا اگر مبشر ادامه بده اون طرف ممکنه عصبانی بشه ممکنه حتی زدیت و آزار شروع بشه من باید فراموش کنیم که همه این پیام و مجره نیک رو نمیپذیرن ادهی زیادی اون رد میکنن 
لذا وقتی که با چنین واکنش تندی روبرو شدیم باید اونا رو با حال خودشون رها کنیم یک نمونه از این رفتار رو که در کتاب سیز... فصل 13 اعمال اعمال رسولان هست ما داریم پلیس رسول و همراهانش به انتاکیه میرن و میخونیم که طبق رسم همیشگیشون اونا وارد کنیسه میشن و پولس شروع میکنه راجب انجیل بشارت دادن بعد به ما گفته میشه که غیر یهودیان علاقمند میشن و شبات بعد جمعیت زیادی میان تا کلام رو بشنون ببینید آیه 45 چه میگه ولی چون یهودیان ازدهام مردم را دیدند از حسد پر گشتند و کفر گفته با سخنان پولس مخالفت کردند آنگاه پولس و بارنابا دلیل شده گفتند واجب بود کلام خدا نخست به شما بیان شود اما چون آن را رد کردید و خود را ناشایسته حیات جاودانی شمردید همانا به سوی امتها امتها یعنی غیر یهودیان به سوی امتها روی می نمایید از این جنبه این قضیه است که باید تفاوت بذاریم نکته دیگه وقتی میگه مروارید رو جلوی خوک نیندازید معناش چی هست؟ بینید این کار کار درست و عاقلانه نیست کسی که مروارید و یا چیه که ارزشمند جلوی خوک میاندازه این فرد یا ارزش مروارید رو نمیدونه و یا اینکه خوک ها رو خوب نمیشناسه کاری که انجام میده درست نیست همیشه یک سری رفتارها انجامش برای مسیحیان کار درستی نیست یک سری رفتارها واقعا شایسته یک مسیحی نیست کار درستی نیست همونجوری که پرد کردن مروارید جلوی خوک کار درستی نیست بعد از آیه هفت تا آیه دوازده ما راجب دیدمون نسبت به خداوند صحبت میکنه و اینکه باید شکل بهتری داشته باشه به نظر میرسه که یک باره از آیه هفت موضوع عوض میشه آیه شیش آیه قبلی در مورد قضاوت کردنه و مثالی که خداوند میزنه در آیه هفت ظاهرن این در مورد دعا کردن هست میگه بخواهید بجورید بکوبید که به دست میارید ادی از مفصلین تصور میکنن که بین این دو بخش از آیات هیچ رابطه مشخصی نیست چرا یک بار از موضوع قضاوت کردن میرسیم به دعا کردن شاید این آیات هفته دوازده به مطلبی بیش از دعا کردن مربوط باشه یعنی اون نیازهایی که فرزندان نیازهایی که فرزندان دارن تا پدرشون فراهم کنه تا هدایتشون کنه و همچنین وظیفه‌ای که اونا دارند تا محبتی رو که پدر به اونا نشون داده به دیگران برسونه اگر به دقت این موضع رو دنبال کنیم می‌بینیم که نیازهای ما مسیحیان بسیار زیاده ما هیچ وقت نباید فکر کنیم که خودکفا هستیم اما اگر دید معنوی درستی داشته باشیم در میابیم که همه خصوصیات یک گدای عاجز رو داریم از لحاظ روحانی کتحبینیم قدرت قضاوت درستی نداریم و چنان که باید برای خداوند خودمون زندگی نمی کنیم و چیزی هم نداریم که بهش ارائه کنیم هیچی نداریم که به خاطر اون خداوند ما فیض بده به این لحاظ ما کاملا گدا هستیم مسلمین دیدشون متفاوته کاملا متضاده فرد نماز میخونه ثواب انجام میده بسیار پرتوقعه طلبکار است الله چون یه سری کارهای مذهبی رو انجام داده چون یک ماه از سال غذا نخورده شکمش و گرسنگی داده چون برای حسن و حسین و فاطمه به سر و سینه زده در نتیجه طلبکاره توبه اینا پره هرچی که بیشتر تلاش کنن طلبکاریشون هم بیشتر میشه در مورد ما مسیحیان 
چنین نیست ما دستمون خالیه مطلقا هیچ ثواب و کار شایسته و نیکی نداریم که ارائه کنیم هرچی که داریم فیض خداونده و به ما ارائه شده از روی دست و دلوازی پدر آسمانی و موضوع این آیات هم همینه اینه که خداوند پدر آسمانی ماست و به عنوان یک پدر آسمانی دست و دلوازه اما وقتی که دعا میکنیم و از او چیزی رو درخواست میکنیم باید بیاد داشته باشیم که ما طلبکارش نیستیم بلکه برعکس همیشه با این دید به درگاهش میانیم و درخواست کنیم که هیچی از خودمون نداریم طریقا مثل گدایی که نیازمنده بونش یک باید دعا کنیم در نظر بگید منطق یک گدا چه هست منظورم یک گدایی که واقعا گدا نه گدای هرفهی فردی که به علتی نمیتونه کار کنه و به ضرورت مجبور گدایی کنه این فرد میدونه چون نمیتونه کار کنه ثروتی هم براش کسی نذاشته میراسی هم نداره شاید معلول جسمیه در صورت از وضعیتش با خبره در این حال نیازمندش یکمش رو سیر کنه چه انتخابی برای این فرد باقی میمونه این فرد در کشور اروپایی نیست که دولت بهش کمک کنه در کشور اسلامی این چه کار میتونه بکنه فقط باید گدایی کنه باید بره در خونه اون فردی که میدون این فرد ازش خوبه در بزنه و خازانه التماس کنه این منطق یک گدا است خداوند ما میگه شما به این صورت از پدر آسمانیتون درخواست کنید بیاد داشته باشید او پدر آسمانی شما دلش پر رحمته اگه در رو بکوبید به رویتون باز میشه و به ما یقین میده که خداوند نسبت به درخواست های ما بی تفاوت نیست و بعد دارن که از این مسئله مطمئن بشیم که خداوند به دعای ما پاسخ میده دلیلی میاره و قیاس انجام میده تا این موضوع رو بهتر درک کنیم خداوند میگه کدوم یکی از شما اگر پسرش نون ازش بخواد بهش سنگ میده و یا اگر ازش غذا بخواد بهش یک مار سمی رو میده و بعد خداوند چونی میگه میگه پس هرگاه شما که شریر هستید دادن هدایای نیکو را به اولاد خود میدانید چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است چیزهای نیکو را با آنانی که از او بخواهند خواهد بخشید این شبیه همون مثالی است که در فصل 6 در در مورد اون مرغان هوا که زحمت نمیکشند و پدر آسمانی براشون فراهم میسازد این مطلب باید بیاد داشته باشیم پدرهای زمینی ما با اینکه انسانن گناه آلودن اما به فرزندانشون هدیه بد نمیدن در عوضش هدایای خوب رو میدن اون وقت پدر آسمانی ما به ما مسیحیان چقدر بیشتر مایل تا هدایای نیکو رو بده وقتی که به شکل درستی ازش درخواست میکنه یعنی دوباره تاکید این آیات و این حقیقته که خدای زنده پدر آسمانی ماست اون میخواد ما این حقیقت رو کشف کنیم که قاضی عالم پدر آسمانی ماست و شناخت درست خداوند درک همین دو مطلبه کسی که قاضی این جهانه روزی هم همه گناهکاران به حضورش خواهند رسید او در قضاوتش کاملا عادلانه است بدون جانبداری قضاوت میکنه مسلمین تصورشون اینه که خداوند یک ترازوی بقالی دستشه و باید براش ثواب ببریم تا در امان بمونه چون گمراهن اونا خدای زنده رو نمیشناسن تصوراتشون کاملا باطله در اینجا خداوند میگه قاضی عالم به لحاظ فیزش میخواد رحمت نشون بده 
اگر دریابیم که فقیریم اگر دریابیم بیچاره ایم اگر خودمون رو از زمینه معنوی زمینه کارهای نیک و سبا و نیکوی خودمون رو فقیر بدونیم دست خالی نزدش میام میگم خداوند من هیچ ثوابی ندارم هیچ کار نیکی ندارم ارائه کنم دستم خالی هیچ نیکویی در من نیست هیچ شایستگی در من نیست اما به من رحم کن زیرا تو خدای فیض هستی به خاطر کاری که پسرت انجام داده به من رحم کن اون وقت خداوند ما رو میپذیر اگه به این شکل به درگاهش بیایم اون وقت در میابیم که قاضی عالم حاضر تا ما رو به عنوان فرزندان بپذیر این مطلب بسیار شگفتی آوره که قاضی عالم یک اده از گناهکاران رو پارسا محسوب کنه انگار هرگز گناهی رو مرتکب نشدن خدایی که به ضرورت ذاتش قدوسه و عادله باید گناه رو مجازات کنه راهی رو پیدا میکنه تا گناه مجازات بشه و او بتونه رحمت نشون بده همین حقیقت به خودی خود عالیه اما پدر آسمانی ما از این یک قدم پیشتر میره قاضی عالم نه تنها کسانی که به این شکل ازش میان آجزانه درخواست رحمت میکنن نه تنها اونا رو میبخشایی بلکه یک سند هم میده دستشون یک سند امضا شده به ما ارائه میکنه میگه فرزندم این سند فرزند خاندگی توست نام تو اینجا ثبت شده در دفتر حیات تو وارث تمام برکات و قنایم پادشاهی من هستی تو یکی از فرزندان من خواهی بود از همین لحظه از روزی که به پسر ایگان مولود من ایمان بیاری و زندگی تو بو بدی اکنون در این وضع به شکل یک فرزند به تو نگاه میکنم حالا بیا و هر چه خواستی هر درخواستی که داری اون رو نزد من بیار اما شخص دوستان اول ما باید وارد این رابطه بشیم تا بتونیم انتظار دریافت پاسخ به دعامون رو داشته باشیم و بعد در انتهای این آیات خداوند چونین میگه پس آنچه خواهید مردم به شما کنند شما نیز به دیشان همچنان کنید زیرا این شریعت هست و انبیا ممکن فکر کنید ربطی به آیات قبلی نداشت اما این دقیقا نتیجه منطقی اون صحبت هایی که شد یعنی فرد حقجو در میابه که به لازم معنوی توحیدست گدای هیچی نداره هیچ نیکی و ثوابی درش نیست تا بتون بهش افتخار کنه و یا طلبکار بشه خودش گدا فرض میکنه اما در میابه که اومده در خونه چونین خدایی خدای فیض که به رایگان میبخشه خدایی که حتی پسرش رو دریغ نداشت خدایی که به جای اینکه او رو مجازات کنه چنان که شایستش هست او رو عفت میکنه و بعد به فرزند خاندگی در میاد چون این فرضی که این تجربه رو داره و بهش فیض رسیده حالا میتونه دیگران رو بر خودش مقدم بدونه کار سختی نیست میتونه با مردم به شیوهی رفتار کنه که انتظار داره باش به اون شکل رفتار بشه این کلام خداوند هست اما شیطان قصد داره به آدمی بقبولونه که زندگی در حضور قاضی عالم توعم با ترس و وحشت باید دائم به ترسی از اون خدا که مبادا تو رو با آتش جهنم میاندازه مبادا روزی به حضورش برسی جوابگو باشی و لذا مردم از روی ترس و وحشت و به اجبار یک خدایی رو که قاضیشون خواهد بود بندگی میکنن در اون دین محمدی قاضی عالم ذره هم به دشمنان و مخالفینش رحم نمیکنه و 
بلکه کوره سوزانی رو آماده کرده تا اونها رو هنفی ها خالدون بسوزون حتی در این دنیا هم بهشون رحمی میکنه چه برسه به دنیای بعد به نماینده در روی زمین دستور داده تا محاربین یعنی دشمنان الله و رسولش رو به اشد مجازات برسونن این ترس بردوار در دل مسلمینه از روی ترس و وحشت الله رو بندگی میکنن اما راه رهایی از ترس و در امان موندن از قاضی عالم و اینکه دیگران خدمت کنیم و از روی وجدان آزاد و آزادانه خدا رو خدمت کنیم به ما نشون داده شده قانون طلایی زندگی ما مسیحیان اینه میگه آنچه خواهید که مردم به شما کنند شما نیز به دیشان همچنان کنید این آیه را حتی فلاسفه دنیاوی هم شنیدن و در مطالبشون ارائه کردن اما به شکل منفی اونا چون میگن میگن آنچه که نمیخوای مردم با تو بکنن تو هم با دیگران اون کارو نکن ولی این محدوده یک سری کارا رو صرفا من میکنم اما حکم خداوند ما بدون حد و مرز شامل همه رفتارهای ما مسیحیان میشه بعد خداوند میگه که اگه به این شکل رفتار کنید این خلاصه شریعت و نوشته های پیامبران نه به این معنا که اگر این آیه رو حفظ کنید دیگه نیازی به مطالعه شریعت و انبیا ندارید بلکه هر که پیامبران راستین گفتن در همین یک جمله خلاصه میشه اینید کلام خداوند یک سری قواعد و دستورات اجباری نیست که مثل یوغ بر گردن آدمی سنگینی کنه بلکه نتیجه و کارکرد محبت خداوند خدایی که پدر آسمانی ایماندارانه همه فرامین و دستوراتش برای نیکویی و خیریت اونهاست و به این علت که اونا ازش اطاعت میکنن نکته در اینجاست هرچند که زندگی ما مشکلات خودش رو داره اما اصل زندگی کردن بسیار ساده است و این است اینه که شما خدای راستین رو بشناسید اون محبتی رو که به برگزیدگانش داره تجربه کنید فیض در دل شما ایجاد بشه اون تغییر ایجاد بشه و این تغییر و این تحول روحانی باعث میشه شما از قید گناه آزاد بشید و به علاوه به شما توانایی و فیض میده تا رفتار درستی با دیگران داشته باشید اکنون که به من فیض رسیده میتونم خطاهای بیشماره و کوچه که دیگران رو ببخشم زیرا خطاهای بینایت و بیاندازی من رو قاضی عالم کاملا بخشیده و چون میراسی گرانقدر به من عطا کرده که نه به خاطر شایستگی و ثواب و کارهای منه بلکه به خاطر فیضش وقتی اینو من درک کنم اون وقت میتونم دیگران رو خدمت کنم به جای اینکه سعی داشته باشم از دیگران به نفع خودم سوء استفاده کنم در عوض یک فرد مسیحی سعی میکنه با زندگیش به دیگران برکت برسون این اون دیدی درستی که ما باید پیدا کنیم و این آیات اشاره داره به اینکه دید و جانبینی ما عوض بشه دید ما به طور طبیعی به خاطر گناه بیماره ما خس و خاشاک رو در چشم بقیه میبینیم ولی اون چوب بزرگ رو توی چشم خودمون نمیبینیم دیدی هم که نسبت به خداوند داریم اشتباه ازش ترس و وحشت داریم که چرا گناهکاران رو به جهنم میاندازیم دیدی هم که نسبت به دیگران داریم اشتباه همش به خاطر گناه هست همه اینا باید عوض بشی تا بتونیم خدای خود رو و دیگران رو خدمت کنیم اگر پی ببریم که به لحاظ معنوی توحیده هستیم و خازانه مثل یک فرد نیازمند با دست خالی بیایم نزد قاضی عالم 
و طلب بخشش کنیم اگر بکوبیم اگر آرزو کنیم اگر مشتاق باشیم و درخواست کنیم که نجات پیدا کنیم درخواست کنیم که ذاتمون عوض بشه بدل بشیم به فرزندان و خداوند با این یقین وقتی که دعا میکنیم اینو به یاد داشته باشیم که حتی اون قاضی عالم از پدر زمینی ما هم مهربونتره و به خاطر مسیح ما رو میپذیره ما وقتی که به این شکل دعا کنیم به ما فیض میرسه دید ما نسبت به زندگی عوض میشه و پر از شگفتی و ستایش میشیم برای چنین خدای جلالی قاضی عالم که یک مجرم رو که کل عمرش یاغی بوده و جنایت کرده گناه کرده او رو میبخشای به رایگان بهش میراث ابدی میده و بهش سند فرزند خوندگی میده حالا این مجرم که بخشوده شده چه احساسی داره چه دیدی نسبت به دیگران داره فرض کنید کسی حکم اعدامش دادن توی زندون قرار اعدام بشه حالا کسی پول میذاره یا سند میذاره اون فرد رو آزاد میکنه این فرد که آزاد شده چه احساسی داره خوب بهش فکر کنید اگر این اتفاق بیفته اگر شریک فیض خداوند بشیم اگر به این شکل واقعا در رو بکوبیم بخواهیم در برون باز میشه خداوند به دعای ما پاسخ میده ما فیض میده ما رو نجات میده ما رو عوض میکنیم اون وقت میتونیم با دیگران چنین رفتاری داشته باشیم که دوست داریم با ما داشته باشن پس این شناخت درسته از زندگی یک مسیح هست رسیدن به این باور که قاضی عالم پدر ما مسیحیانم هست